0: Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty. To Boże wezwanie ukazuje istotę nawrócenia. Nie chodzi o zewnętrzne gesty, ale o serce, o przemianę umysłu, przemianę życia. Rozdarcie szat może być tylko pustym gestem, gestem na pokaz. Chodzi o rozdarcie serca, o wewnętrzną przemianę w sposobie odczuwania, myślenia, działania. Chodzi o zmianę stylu życia, o przekreślenie egoizmu, zwrócenie się ku Bogu i ku bliźniemu. Prorok Joel wzywa, nawróćcie się do Pana, Boga Waszego. I zachęca, On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości. Bóg jest pełen miłosierdzia, pragnie nam przebaczyć, Nie może jednak tego uczynić, jeśli się nie nawrócimy, nie upamiętamy. Możemy przypomnieć sobie postać Jonasza, jednego z dwunastu proroków mniejszych, który podobnie jak Joel otrzymał od Boga wyraźne polecenie, określone zadanie. Jonasz miał udać się do Niniwy, miasta, gdzie żyli ludzie bezbożni, rozpustni i miał wezwać mieszkańców Niniwy do upamiętania się, do pokuty, I stała się rzecz wspaniała. Mieszkańcy Niniwy ukorzyli się przed Bogiem, szczerze pokutowali, usłuchali wezwania Bożego Proroka i to przyniosło im ocalenie. Bóg nie zniszczył Niniwy, okazał jej ludowi łaskę, miłosierdzie. Bóg jest pełen miłosierdzia, jest wielki w łaskawości, nieskory do gniewu, jak woła prorok Joel. Doświadczyli tego mieszkańcy Niniwy, o czym wspomniał sam Jezus. Doświadczyło tego wielu ludzi na przestrzeni wieków. Doświadczyć tego może każdy z nas, gdyż Bóg jest niezmienny, jest pełen miłosierdzia i łaskawości. Także dzisiaj, względem Ciebie i mnie, drogi przyjacielu, zawsze możesz zwrócić się do Boga z prośbą o przebaczenie. I Bóg zawsze, gdy widzi skruszonego grzesznika, pochyla się nad nim i przygarnia go, jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym. Bóg jest łaskawy, jest miłosierny, nieskory do gniewu, lituje się na widok niedoli. Gdy widzi człowieka uwikłanego w grzech, zniewolonego złem, człowieka, który uświadamia sobie swój stan, I zwraca się do niego z prośbą o ratunek. Nigdy nie odmawia pomocy. Mocno chwyta dłoń pokutującego i wyciąga go z bagna grzechu. Tak dzieje się zawsze, gdy syn marnotrawny powraca do domu. Zostaje oczyszczony, nakarmiony, ubrany w nową szatę, zaproszony na wspaniałą ucztę, wydaną na jego cześć. Wielka jest radość w niebie z nawrócenia się jednego grzesznika. Jeśli tylko przychodzimy do Boga, naszego niebiańskiego Ojca, ze szczerą skruchą, pokorą, prosząc o przebaczenie, On nas przyjmuje, przygarnia, przytula, bo jest pełen miłosierdzia, wielki łaskawości i pragnie nas błogosławić, uszczęśliwiać, prowadzić, Prorok Joel woła Kto wie, może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana, Boga Waszego. Innymi słowy, Joel zachęca swych rodaków Wypróbujcie, jak dobry, jak miłosierny jest Pan. Gdy zwrócicie się do Niego, On na nowo będzie was błogosławił. Ześle urodzaj na wasze pola, na wasze winnice, sady, tak, że będziecie znowu z radością składać mu w świątyni ofiary z pokarmów, ofiary dziękczynienia. Na Syjonie dmijcie wróg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie, woła dalej prorok. To wezwanie powtarza się. Już na początku drugiego rozdziału Księgi Joela czytaliśmy Dmijcie wróg na Syjonie, wołajcie na górze mej świętej. A jeszcze wcześniej, w rozdziale pierwszym, zapisane jest wezwanie Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie. Teraz prorok Joel woła Na Syjonie dmijcie wróg, zarządźcie święty post. Ogłości uroczyste zgromadzenie. Dźwięk rogu jest sygnałem, by zebrać się w świątyni jerozolimskiej, w domu Bożym. Cały lud ma się tu zebrać, po to, by zwrócić się do Boga z prośbą o przebaczenie, o pomoc, by nasłuchiwać głosu Pana i doświadczać Jego łaski, Jego miłosierdzia, błogosławieństwa. Także i dzisiaj po to spotykamy się w domu Bożym, jako lud Nowego Przymierza, jako wspólnota wierzących, oczekujących na słowo Pańskie. Prorok Joel wzywa zarządźcie święty post. W Izraelu poszczono bardzo rzadko. Święta żydowskie były zawsze bardzo radosne, pełne śpiewu, wesela, za wyjątkiem jednego dnia w roku Jom Kippur. Ale w ciągu całego roku Izraelici przychodzili przed Boże oblicze, by dziękować za Jego błogosławieństwo, za obwite plony, za pomyślność i dostatek. Teraz jednak, ponieważ oddalili się od Pana, muszą zarządzić święty post i przyjść przed Boga w wyciszeniu, w pokorze, wyrażając szczery żal z powodu swego nieposłuszeństwa, odstępstwa. Drogi przyjacielu, Jedyna droga dla nas, jako grzesznych, zawodnych ludzi, by zbliżyć się do świętego Boga, to droga pokory, skruchy, droga szczerego wołania Panie, przebacz mi, oczyść mnie, zmiłuj się nade mną, Ogarnij mnie swoim miłosierdziem, swoją łaską. Bóg wysłuchuje prośby skruszonego grzesznika. Nie znosi pychy, dumy, Zarozumialstwa skłania się ku temu, kto jest świadomy swojej grzeszności, swoich wad, słabości, swojej znikomości i kto ze skruchą zwraca się do niego z prośbą o oczyszczenie. Przypomnijmy sobie postać skruszonego celnika, który nie miał odwagi nawet wejść do świątyni, ale stojąc w przeciągu wołał – Boże, nie jestem godzien – Bądź miłości w mnie grzesznemu. Prosił ze szczerą pokorą o przebaczenie, i jego modlitwa została wysłuchana. Natomiast nie była Bogu miła modlitwa dumnego Faryzeusza, który szczycił się swoimi zasługami, wyliczał swoje osiągnięcia, i, spoglądając z pogardą na celnika, uważał siebie za o wiele lepszego, za godnego pochwały, nagrody. Drogi słuchaczu, musimy być świadomi, że Bóg patrzy na nas inaczej niż ludzie, niż my sami. Bóg widzi nasze wnętrze, zna nasze myśli, przenika nas i bada. Wie, czy jesteśmy szczerzy, skruszeni, czy zakłamani, dumni, pyszni. On woła, nawróćcie się do mnie szczerze, całym sercem. Wyznajcie swoją grzeszność, okażcie skruchę, a wtedy uchwycę was za rękę, poprowadzę swoją drogą, przemienię was mocą swego ducha. Dobra nowina o zbawieniu, Ewangelia, ma na samym początku wpisane wołanie upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Boże. Rzecz ciekawa, zwiastowanie dobrej nowiny to dosłownie rozgłaszanie jej w sposób, jaki czynili to heraldowie, gońcy królewscy. Trąbili oni głośno na głównym placu miasta i ogłaszali decyzję, rozkazy króla. Prorok woła, dmijcie wróg, rozgłaszajcie słowo Pana. Naszym zadaniem jest rozgłaszanie Ewangelii, dobrej nowiny o zbawieniu. Musimy wzywać do upamiętania, do nawrócenia bo bez zwrócenia się ku Bogu, bez szczerej pokuty i skruchy, nikt nie może liczyć na Boże miłosierdzie. Prorok Joel woła Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i sących piersi, niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju, Prorok wzywa, by do domu Bożego przybyli wszyscy, nawet dzieci i niemowlęta. Karmiące matki powinny zabrać ze sobą swoje maleństwa.
1: Na zgromadzenie
0: powinni też przybyć Pan Młody i Panna Młoda, jeśli akurat zostali sobie poślubieni. W Izraelu wesele trwało siedem dni, a po ślubie młodym przysługiwał specjalny rok ochronny, w czasie którego mąż zwolniony był z wielu obowiązków. Na przykład z obowiązku wyruszenia na wojnę. Teraz jednak wszyscy powinni zebrać się w Domu Pańskim. Cały naród powinien zwrócić się do Boga z prośbą o przebaczenie, o miłosierdzie, o błogosławieństwo. Nie zapominajmy, że był to czas wielkiego nieurodzaju, plagi szarańczy, czas Bożego Sądu nad Królestwem Jódzkim. Z powodu nieposłuszeństwa judejczyków Bóg przestał im błogosławić, groził im głód. Prorok wzywa więc wszystkich, by się upamiętali, by zawrócili ze swoich błędnych ścieżek i powrócili ze szczerą skruchą do swego Pana. Joel woła, między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy pańscy, niech mówią przepuść Panie ludowi Twojemu. I nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzież jest ich Bóg? Naród żydowski do dzisiaj żyje w rozproszeniu, rozrzucony po wszystkich zakątkach świata. Tylko niewielka część Izraelitów powróciła do ojczyzny. Większość Żydów mieszka pomiędzy innymi narodami często doświadczając niechęci, przemocy, nieraz agresji, pogromów. Antysemityzm narodził się już w Egipcie, gdy tylko lud izraelski rozrósł się do rozmiarów narodu. Potem, na przestrzeni wieków, w starożytności, w średniowieczu, współcześnie, Żydzi byli dyskryminowani, prześladowani, mordowani, nie tylko w Europie, ale i w Azji, Afryce, niemal we wszystkich stronach świata. Naród ten jest często nierozumiany, źle traktowany, bo jest inny, specyficzny, dlatego że Bóg wyznaczył mu szczególną rolę niesienia wszystkim innym narodom Bożego Prawa, Bożego Słowa. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że niechęć do Żydów ma tak naprawdę podłoże demoniczne, że na zniszczeniu tego narodu, z którego Bóg wywiódł proroków, apostołów i samego Mesjasza, Zbawiciela, że na zniszczeniu tego narodu zależy przede wszystkim szatanowi, Bożemu wrogowi. To jemu zależy na tym, żebyśmy zamiast kochać starszych biblijnych braci, nienawidzili ich. Nie dajmy się oszukać szatanowi, ojcu kłamstwa, najbardziej sprytnemu oszustowi, zwodzicielowi. Prawdą jest to, co mówi Bóg w swoim Słowie, w swojej Księdze, iż miłuje lud pierwszego przymierza i że my także powinniśmy ten lud miłować. Bóg wielokrotnie obiecuje, że okaże swoją wierność ludowi pierwszego przymierza, że zmiłuje się nad narodem wybranym, sprawi, że nawrócą się do Niego, przyjmie ich w swojej łasce, tak jak okazał ją poganom. Pisze o tym szeroko apostoł Paweł w XI rozdziale Listu do Rzymian. Także w księdze Joela, jak u wszystkich innych proroków, znajduje się zapowiedź powrotu Izraela do Boga i do Ojczyzny, zapowiedź duchowego przebudzenia wśród Izraela i przyszłego obfitego dla Niego błogosławieństwa. Posłuchajmy proroka Joela. I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, I zmiłował się nad swoim ludem. To treść osiemnastego wiersza drugiego rozdziału Księgi Joela, a w następnym, dziewiętnastym wierszu czytamy Odpowiedział Pan i rzekł swojemu ludowi Oto ja posyłam wam zboże i moszcz i oliwę i nasyćcie się nimi i nie wydam was więcej na pohańbienie między poganami." Każdy uważny obserwator dziejów Izraela przyzna, że taki czas jak ten zapowiadany przez proroka Joela jeszcze nie nadszedł. Izrael nie przeżywa obfitości i pokoju mieszkając w swojej ojczyźnie. Otoczony wrogimi narodami zmaga się nawet na skrawku przyznanej mu ziemi z terrorystami, z ciągłym brakiem wody, z suszą nieurodzajem. Boży prorok zapowiada, że w przyszłości będzie inaczej. Jest to spojrzenie ku czasom ostatecznym, mesjańskim. Jol zapowiada, że nadejdzie czas, gdy Bóg rozprawi się z wrogami swego ludu. I czytamy dalej. Tego nieprzyjaciela, co przychodzi z północy, oddalę od was. Wypędzę go do ziemi suchej i spustoszonej. Przednia jego straż obróci się ku morzu wschodniemu, a tylna jego straż ku morzu zachodniemu. I pozostanie po nim zaduch i pozostanie zgnizna, bo bardzo sobie hardo poczynał. W dosłownej interpretacji może chodzić tu o plagę szarańczy opisywaną wcześniej. Zazwyczaj chmary owadów po dokonaniu dzieła zniszczenia unoszone są przez wiatry ku zachodowi w stronę morza śródziemnego a pozostała część szarańczy ginie w morzu martwym lub na pustyni. W sensie przenośnym, alegorycznym chodzi o rozprawienie się z wrogiem z północy w czasie bitwy zwanej Armagedonem, kiedy pokonani zostaną wszyscy wrogowie narodu wybranego. Prorok Joel woła dalej Nie lękaj się, ziemio, raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan, Nie lękajcie się, polne zwierzęta, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, bo drzewa znów rodzą owoce. Drzewo figowe i krzew winny plon przynoszą. Ten czas dopiero nadejdzie. Pan uczyni wielkie rzeczy. Cały lud, a nawet ziemia będą się radować, weselić. Zielenią pokryją się pastwiska na stepie drzewa będą obficie rodzić owoce. Zwróćmy uwagę, że jest tu mowa o drzewie figowym i o krzewie winnym, a zarówno krzew winny jak drzewo figowe to często występujące, szczególnie u proroków, symbole Izraela. Bóg sprawi, że ziemia izraelska będzie przypominać ogród Eden. Stanie się tak w czasach mesjańskich, w tysiącletnim królestwie co zapowiadają także inni wielcy prorocy, jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel. Posłuchajmy następnych słów proroka Joela. I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, który wylał na was obficie jak przedtem. O deszczu jesiennym i wiosennym, albo wczesnym i późnym, czytamy w wielu miejscach w Biblii. W Pięcioksięgu Mojżeszowym, w Księgach Królewskich, w prorostwach Jeremiasza i Ozeasza. Ziemia w Izraelu nie stanie się żyzna i urodzajna, gdy nie będą spadać deszcze jesienne, październikowe, sprawiające, że ziarna posiane na polu mogą zakiełkować i rozpocząć wzrastanie, oraz wiosenne, te, które sprawiają, że ziarna mogą dojrzewać, że plony mogą być obfite. Obecnie deszcze te, szczególnie wiosenne, kwietniowe, są zbyt małe, by zapewnić obfite plony, urodzaj, wesele. Ale Jole zapowiada, że to się zmieni w czasach mesjańskich. Nie lękaj się, ziemio, raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczyni Pan. Nie lękajcie się, polne zwierzęta, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, bo drzewa znów rodzą owoce. Drzewo figowe i krzew winny plon przynoszą. I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu, Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, który wylał na was obficie jak przedtem. I będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą. Bóg będzie błogosławił swojemu ludowi. Dosłownie, syłając urodzaj, dając obfitość plonów i w przenośni, syłając przebudzenie, duchowe odrodzenie. Dalej prorok Joel woła, i poznacie, że wśród Izraela ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia wówczas naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić będziecie imię Pana, Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony. I wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi Będą mieli widzenia, Bóg będzie błogosławił swojemu ludowi, syłając urodzaj, dając obfitość plonów i syłając duchowe odrodzenie, duchowe przebudzenie. Jeszcze wyraźniej ujrzymy to, studiując dalsze proroctwa Księgi Joela.